0: 5, 3, 3, 2, Пуск! Поехали!
1: жители микрорайона изумрудные холмы что в красногорске дают последний отсчет на экране старт первого пилотируемого космического корабля восток его макет натуральную величину рядом пока он скрыт от собравшихся. Подрев взлетающие ракеты, все в ожидании волнительного момента – открытия памятника. Перед стартом, как и положено, прошла пресс-конференция. Приглашенные гости рассказали, каким им запомнился день 12 апреля 1961 года.
0: Я работал на производстве, мы, мы как только объявили по радио, что наш человек в космосе, мы бросили работу и все устремились на Красную площадь, на Манежную площадь, потоки э, людские э, шли с импровизированными э, э, какими-то портретами Алексеевича. Тут же где-то появились уже великолепные фотографии, и народ ликовал, потому что все понимали, что это некий такой прорыв, что мы открытие для мира, что мы держава, которая стремится к диалогу, к взаимопониманию.
1: На пресс-конференции затронули и острые темы. Один из журналистов высказал критику относительно высоких бюджетов на исследования Луны и Марса. Почему важно изучать эти планеты, объяснила космонавт Елена Серова. У нас несколько континентов на нашей Земле. И все они уже освоены. Луна и Марс – это следующие континенты, которые будут бить Сейчас эти планеты активно исследуются. Исследуются в каком плане? В плане ресурсов? В плане вообще возможностей? И за эти планеты будет сбит. Отвечая на вопросы журналистов, Елена подчеркнула, ресурсы на Земле ограничены. Рано или поздно придется лететь на другие планеты. Однако нужно ли туда отправлять человека, вот в чем вопрос. Со слов второй женщины-россиянки, побывавшей в космосе, пилотируемая космонавтика нужна. Абсолютно правильный вопрос. Да. Люди должны понимать, какая отдача будет от космической программы. А она будет, я вас уверяю. И Россия как была передовой державой космической, так она и осталась. Всегда. Мы были, есть и будем. Сейчас, кроме России, пилотируемые запуски никто не осуществляет. Это очень важно. Среди приглашенных гостей были и те, кто лично знал Юрия Гагарина. Каким он парнем был, вспоминал Иосиф Кобзон.
0: Кстати, Брунов такой был конференции. Подошел к Гагарину, настояли, вот говорит, Юрий Алексеевич, напишите мне, пожалуйста, автограф. Чтобы мои соседи сдохли от зависти. Юрий Алексеевич пишет на открытке, если плохие соседи, пусть сдохнут.
1: Идея музея космонавтики под открытым небом в Красногорске принадлежит дважды герою Советского Союза, летчику-космонавту Алексею Леонову. Он же нарисовал и эскизы архитектурных композиций. Председатель совета директоров группы компании Талон Вячеслав Заренков рассказал, что Алексей Архипович набросал эскиз за 30 минут на листочке в клеточку, выдрав его из своего блокнота. Ну что, вот сегодня, уже спустя два года, вы видите, какой замечательной, замечательной композиции получилась по его реальном, нормальным эскизом. Я храню этот листочек в сефи у себя. Я думаю, он очень дорого стоит для меня и для всех тех людей. Я думаю, он попадет в музей космонавтики, и все с ним могут, могут увидеть, как рождаются идеи, и как Алексей Архипович увлеченно, абсолютно увлеченно реализовывает эти идеи. Спасибо огромное. Первый макет космического корабля появился на аллее космонавтов год назад – знаменитый «Восход-2». Именно на этом корабле в 1965 году Алексей Леонов впервые в истории космонавтики вышел в открытый космос. На открытии второго экспоната аллеи все как в настоящей космической экспедиции. Случаются и внештатные ситуации. Полотно, укрывавшее макет, зацепилось за выступ корабля и в нужный момент не упало. На выручку пришел Лев Лещенко. Он сообщил, что в экстренных случаях остается только надеяться, и предложил спеть песню. Общими усилиями еще один экспонат на аллее космонавтов открыли. На таком корабле 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин поднялся на высоту 200 километров и совершил свободный полет по орбите вокруг Земли. Началась эра пилотируемой космонавтики. Геннадий Хворох, Николай Барановский. Специально для Джейсон ТВ.
0: Uh